0: El mejor lugar que uno puede estar es estar en la casa del Señor La Biblia dice que allí están los asientos del juicio Es allí donde Dios juzga el corazón, es donde la palabra de Dios penetra Hasta partir los huesos, los tuétanos y disierne los pensamientos del hombre Estar en la casa de Dios es estar literalmente en la presencia del Señor Y allí envía a Jehová bendición y vida eterna Así que lo que usted ha tenido hoy es una experiencia con la eternidad es donde el tiempo se detuvo y la presencia de Dios intervino y nos pone a nosotros en el orden debido. El evangelio es el orden de Dios en nuestra vida. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu Santo, la voz de Dios empezó a poner orden y Juan el Bautista decía que su labor y su misión era que ordenar Ordenar que los afligidos de Sion y ordenar los caminos del señores es poner en orden y Dios quiere hoy poner en orden nuestra vida y nosotros vamos a lanzarnos al estudio de Filipenses en el capítulo 3, ahora quiero decir que uh, si usted no se ha dado cuenta ya la temporada de huracanes comenzó ok yo sé que usted vino a la iglesia buscando buenas noticias. Bueno, ahí tiene una. Ya, ya la temporada de huracanes comenzó. Y una de las cosas que usted empieza a ver comúnmente en la Florida es de que en los supermercados o las diferentes instituciones le dan a uno unos papelitos eh, que lo preparan para los huracanes y ahí le dicen, por favor, tenga alimentos enlatados, no perecederos. Por favor, tenga batería, tenga agua, tenga cloro. Y le empieza a dar a uno una lista de cosas elementales y fundamentales La idea es de que usted en un momento de crisis Usted tenga a la mano lo que realmente es esencial Lo que realmente usted necesita Las tragedias tienen una forma particular de ubicarnos Y darnos una perspectiva de lo que es importante en la vida Y no es mucho lo que usted realmente necesita Y cuando usted está en una noche huracanada O en, una, en medio de una tormenta Realmente eh, usted le indican de que tiene que ponerse en una mesa, debajo de la mesa y allí tiene que tener lo elemental, la lámpara, la linterna, el foco, tener allí la linterna para que usted pueda realmente tener lo que necesita. Pero debajo de esa mesa y cuando usted siente los vientos huracanados, el silbido de la tormenta, las gotas que golpean sus ventanas... Debajo usted con su esposa y sus hijos Lo único que puede hacer usted es que extendiendo sus brazos Allí está lo más importante de su vida Y de pronto, pues sí, la linterna va a funcionar Y de pronto eh, el cloro y el agua va a servir Pero usted ve, usted no necesita tantas cosas grandes Y cuando vienen los momentos, los sucesos importantes en la vida O los momentos duros en la vida Nos damos cuenta que es importante como cuando se hundió el Titanic, se hundieron allí junto con el Titanic muchas personas, dentro de ellos 11 millonarios, excepto uno que se llamaba el Mayor Puken, y este hombre lo que hizo es que cuando salía corriendo el buque se hundía, este hombre tuvo que tomar una decisión entre tomar en su tesoro tenía 300 mil dólares En uh, joyas en, en todo esto que eran piedras preciosas 300 mil dólares O oh, tres naranjas ¿Y sabe qué tomó este hombre? Tres naranjas <ríe> Y esas tres naranjas le sirvieron para sobrevivir Las tres brillas noches que tuvo que pasar Hasta que le rescataron ¡Qué bueno! Que lo pudieron rescatar Y este hombre tomó lo que era importante Y es que uno se da cuenta en la vida Que hay tres categorías En nuestras relaciones Y en nuestras posesiones Hay cosas que están hechas de plástico Hay cosas que están hechas de metales Hay cosas que están hechas de cristales Los plásticos usted ve Son cositas que uno tira Y, ¿y ¿qué hace el plástico Una pelotica qué hace Si la tira al suelo qué va a suceder Va a rebotar no es tan importante, se, puede, se me puede caer una pelotica Mire, cuando yo vi el mundial de fútbol Yo le iba a un equipo específico Pero no voy a decir el nombre para mantener la unidad de la iglesia y, Pero se me cayó, se me cayó, se me cayó mi, mi equipo ¿Y usted sabe qué sucedió? Sufrí, me dolió, ordené Papa Jones y feliz de la vida Ordené mi pizza y ya reboté y cambié de equipo, por supuesto, porque usted sabe que uno es fiel, hincha. Este, la cuestión es de que uno se da cuenta de que hay cosas de plástico. Ahora, hay cosas de metales y el metal cuando se cae hace ruido, ¿sí o no? Hace ruido, o sea, es, es impactante que te regresen un cheque, es un poquito impactante cuando ves el balance de tu banco, es un poquito impactante cuando vas al médico. Es un poquito impactante Son cosas que crean ruido Y conmoción interna Y ecos que nos hacen pues uh, Sentir que nos remueven Los fundamentos de nuestra vida Pero se puede recuperar las finanzas Oh sí Dios es fiel, Dios es maravilloso Usted un día se va a levantar tranquilo usted va, va, va Dios le va a devolver Como cantábamos hoy Así que se puede, se puede Pero hay cosas que son de cristales Esas son las que tiene que cuidar Porque cuando se caen, aunque las reconstruyamos y la, las pongamos nuevamente este, Quizás su función no va a ser igual Porque el agua fuera que se puede escapar y, y estas relaciones son las relaciones más importantes Que nosotros tenemos que cuidar como un cristal Y, y eso es lo importante en la vida Esto es lo importante en la vida y, y Pablo nos va a dar a nosotros una lista ahora De lo que era importante para él Lo que ya no es importante para él pero este pasaje específicamente Filipenses 3 del versículo 4 al 14 Narra es una autobiografía del apóstol Pablo Usted ve en Hechos 9 la Biblia narra Lucas dice como Pablo fue y se convirtió Y narra el contexto histórico Pero nunca, nunca narra lo que pasó por dentro Bueno Filipenses dice exactamente Lo que pasó por dentro del apóstol Pablo Los cambios de pensamiento Y el cambio drástico De un hombre que era perseguidor de la iglesia y se volvió en su gran defensor de la iglesia. El hombre que era una persona que torturaba a otros y, y perseguía a otros. Y ahora era una persona que protegía a los cristianos. Un cambio dramático, un cambio interno que narra precisamente lo que sucedió dentro del corazón de Pablo. Y Filipenses nos da esta palabra. Ahora antes de leer quiero que sepa que el contexto cuando Pablo empieza aparentemente a decir cosas grandes de sí mismo y a decir todas las cosas buenas que él tenía, sus atributos, cualquiera diría, wow, pero este hombre se está vanagloriando. La verdad que no es así. Sino que Pablo, en el versículo 21, da a entender que la iglesia tenía un peligro y es que habían personas llamadas judaizantes que querían poner o imponer doctrinas y reglas a los filipenses y su argumento era que ellos sí eran judíos. Acuérdense que los filipenses eran una, era simplemente una colonia romana, no eran gentiles. Entonces, estas personas iban a venir diciendo, mire, mi credencial judío es este o, o tal, entonces, por esto le puedo decir de que ustedes están mal filipenses. Entonces, Pablo como que los quiere proteger y le dice, mire, le voy a dar a mí, le voy a dar mi repertorio, le voy a decir exactamente quién soy yo para que ustedes, en otras palabras, yo sí sé de lo que estoy hablando. Y el versículo 4. Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día de la, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo hebreos, en cuanto a la ley fariseo y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. ¡Wow! Esto es tremendo. Pablo dice todo su repertorio. Y ahora Pablo en las siguientes escrituras que vamos a leer a través de este video empieza a narrar y empieza a dividir su vida en dos categorías. A ver si usted las discierne. esta es la lectura del versículo 7 al versículo 14 lo leemos a través de este video por favor. Wow. Estos dos textos que leímos, estos dos diferentes párrafos que leímos, narran drásticamente el cambio de Pablo, el cambio en la economía de Pablo. Y si usted ve, Pablo usa términos contables. Del versículo 4 al 14 habla de kerdos o significa pérdida, pérdida. Y habla ahora otro término que significa ganancia. Entonces, Pablo en un lado está buscando lo que es ganancia y por otro lado dice esto es lo que es pérdida. Entonces Pablo está haciendo un término contable, está queriendo balancear su vida y dice: Hay dos, eh, hay dos columnas en mi vida, uno que es pérdida y uno que es ganancia. Y todo lo he contado, ese término es contable en otras palabras. Pablo está haciendo un resumen. Y estas son las dos palabras en el versículo 7 y 8. Allí está el corazón. Lo que es pérdida Y lo que es ganancia Entonces Pablo nos va a dar a nosotros Un nuevo vocabulario Para definir qué es pérdida Y qué es ganancia Y solamente voy a hablarle dos puntos hoy Y el primero Definamos qué es perder Perder para Pablo Es vivir Vivir para ganar Lo que no tiene valor espiritual Perder en este contexto Es vivir para ganar lo que no tiene valor espiritual Y usted ve los versículos lo confirman Que dice Circuncidado al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos en cuanto a la ley fariseo En cuanto al celo perseguidor de la iglesia Y en cuanto a la justicia Que es en la ley irreprensible Tremendo Pablo tiene siete credenciales Siete Lista siete cosas que eran importantes para él Y la primera es que él dice yo soy circuncidado Si sí, la insignia del pueblo judío era ser circuncidado Pablo dice mire yo les compruebo que yo realmente soy judío ¿Por qué? Porque yo estoy circuncidado La ley de Levíticos 13 da una idea Dios utiliza el, el procedimiento de circuncisión para ilustrar la demanda de santidad que Dios tiene sobre su pueblo y dice usted va a quitar todo lo que causa inmundicia y esto es la forma drástica de que yo lidio con el pecado y el pueblo eh, judío tiene ese pacto de circuncisión ahora Pablo dice en el octavo día porque porque muchos gentiles se habían vuelto proselitos judíos Entonces como consecuencia se habían circuncidado más adelante en su vida Pablo dice mire en mi caso no mijito En mi caso yo me circuncidé al octavo día Al octavo día Ahora mi segundo, mi segundo repertorio es que yo soy del linaje de Israel Ve usted Pablo está diciendo yo nací en un hogar judío Me crecí con padres judíos yo sé lo que es la ley, yo sé lo que es todo lo que Dios demanda, yo me sé el Pentateuco, yo soy judío del linaje de Israel, en otras palabras, es un pueblo escogido, decíamos, capítulo 3 Es un pueblo especial, es un pueblo élite Yo soy parte de esa élite, yo soy parte de ese estirpe Yo soy parte del pueblo de Israel De esa generación santa que Dios ha escogido Escúcheme, yo soy descendiente directo, físico De Abraham, de Isaac, de Jacob y hasta de Jesucristo ¿Por qué? Porque él tenía mi raza Ahora, lo que Pablo está diciendo que en cuanto a la circuncisión la salvación no se obtiene por ritos y en cuanto al linaje la salvación no se obtiene por raza tampoco ahora dice él en su tercera su tercero ex tesoro era que él era de la tribu de benjamín usted ve benjamín era el chico menor de todos los doce que tuvo jacob y él el consentido por decirlo así era el, el seca leche le dicen en algunos lugares y, y, y Jacob quería mucho a Benjamín porque era el hijo menor de la mujer que realmente la amaba Raquel y este muchacho fue el único de todos de las tribus de Israel que nació en la tierra prometida realmente. Imagínense que hasta la capital de Jerusalén estaba dentro de sus fronteras y cuando hubo la división de los reinos, bueno Benjamín y Judá permanecieron fieles a la dinastía davídica. Dando a entender que en la historia de Israel Benjamín ocupaba un lugar prominente Y Pablo tiene orgullo de eso Sobre todo en esos tiempos Cuando ya los judíos se habían mezclado Y por la diáspora judía Y por toda la cautividad Ya ni sabían de qué, de qué tribu eran Pero Pablo decía yo sí soy De la tribu de Benjamín Ahora tengo algo especial Que está diciendo Pablo a través Dice mire la salvación No se obtiene por rango no es por ritos, no es por raza pero tampoco es por rango Puedo ser de Benjamín pero no se obtiene El mensaje que está dando ahora Mi cuarto es de que no solamente soy De la linaje israel, de la tribu de Benjamín Todo eso yo no hice nada para ganármelo Pero ahora les voy a decir Lo que yo realmente hice ahora para ganármelo Y el primero es que soy hebreo De hebreos ¿Qué significa eso? No solamente que tengo ascendencia judía Sino que practico y lo practico bien el judaísmo yo practico, hablo la, la, la forma que los judíos hablan Visto de la forma, en aquellos tiempos Ya los judíos se habían helenizado O se habían secularizado por decirlo así En el ambiente donde vivían Sobre todo en filipenses, muchos judíos no querían pues, eh, Ser detectados Pablo dice, yo sí soy hebreo de hebreos. O sea, no solamente soy hebreo por ascendencia, hebreo por práctica, yo practico la religión judía. Y, y, y en otras palabras, yo no me he helenizado, yo no me he secularizado, yo, yo permanezco. Es como Como los latinos cuando venimos a Estados Unidos. Hay latinos que, que venían bien latinos, pero ahora se americanizados. Ven un pollo y dicen, ¿qué será eso? Eh, eh, ya ya entiende ya no, ya, no, ya, no, ya no toman sopa de pollo de pata dios no lo permita no no ya, ya ahora son son americanizados ya ya. Ya ellos eh, que, que bajarle la ventana a un carro así Dios mío cómo es eso, no están, están los botones, este, ¿que por qué papi, por qué la, las puertas no se abren papi cuando estamos en Latinoamérica No es que, es que, es que estamos como ¿Dónde están las escaleras eléctricas, eh, Nos americanizamos pero Pablo dice mire déjeme decirle yo sigo siendo hebreo de hebreo yo todavía como chicharrón yo todavía como arepa Yo todavía me he hecho unos cuantos taquitos Yo todavía como pupusas baleadas Yo todavía, ¿sabe qué? Yo todavía tomo chicheme eh, Yo todavía eh, sé lo que es el jugo de lulo Yo todavía no dejo mis arepitas de, de ningún lado Yo, yo todavía eh, tomo mate Yo, yo todavía eh, como mangú O sea eh, eh. Pablo dice yo no Yo yo sí que soy hebreo de hebreos Latino y con mucha honra, aleluya, aunque aquí no hay, pero en Latinoamérica lo hay. Pablo está diciendo que la salvación tampoco es por tradición, ¿sabe? En quinto lugar, dices, cuanto a la ley fariseo, mire, este grupo nació en la época intertestamentaria. Inter o sea, un grupo cuando se descubrió la ley de Esdras, eh, el Esdras descubrió la ley. Entonces hubo un grupo que, wow, no querían que volviera a perderse la ley. Recuerda Josías, la descubrió en el templo y demás. Entonces ellos querían guardar y ser celosos de la ley. Y de allí se va desarrollando más adelante en los tiempos de los macabeos este, este grupo de fariseos. Ah, y fariseos significa escogidos, separados, celosos de la ley. Y estas personas guardaban, guardaban no solo el, el, el Torah judío, sino también el Talmud, la 613 Um, mis bots, los, 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 los mandamientos a judíos y, y todo esto él lo guardaba y decía ¿Sabe qué? Eh, una cosa es ser de Israel ya eso es bueno bastante élite pero ser Dentro de Israel fariseo oígame eso es que soy o sea élite de élites ya aquí la Cosa es VIP ya, ya estoy caminando a otra cosa en cuanto a la ley fariseo Ahora y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia ahora ¿Qué quiere decir Pablo en cuanto a la ley fariseo? O sea, que la salvación tampoco es por religión. No es por tradición, no es por raza, no es por rango, no es por religión. No puede tenerlo de ninguna forma. Y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Ahora, esto es tremendo porque Pablo en una ocasión más adelante dice... Ellos tienen celo pero no conforme a ciencia. O sea, eh, Pablo cayó en un engaño tan terrible que él pensó que él estaba defendiendo su nación y su patria... Haciendo radical contra los cristianos y persiguiéndolos y haciendo desastre a los cristianos. Entonces Pablo cometió ese error. De hecho, más adelante Pablo, como que la conciencia le picó un poco porque dice: Yo, el más pequeño de los apóstoles, que no merezco ser llamado ni apóstol porque perseguía a la iglesia. O sea, algo que le dolía, pero ya él sabía que, que Dios lo había perdonado, pero él entendía que él tuvo ese celo y por eso él nunca quiso demostrar como nosotros los cristianos. Los cristianos, mire, el celo tiene dos caras de la moneda. Uno es, mire, yo amo mi tierra, pero odio a quien no ame mi tierra. O sea, es amor y, y, y odio, tiene como dos caras. Qué bueno que nosotros los cristianos solamente tenemos amor, ¿verdad? Tenemos amor. Los cristianos amamos a los musulmanes, ¿verdad que sí? Los cristianos amamos las bicicletas de los mormones Digo, amamos los mormones Nosotros amamos las corbatas De los testigos de Jehová, no, amamos a los testigos de Jehová Nosotros amamos No importa, qué importa que usted eh, Practique cualquier tipo De religión Quiere practicar el, el Mormonismo, el, el Catolicismo, el suegrismo Lo que usted quiera practicar es Allá su religión Pero Yo lo voy a amar, porque Dios me llama a amar, es como los venezolanos en el exilio, aman a Chávez. Wow, amén. Es como los cubanos, ellos no odian a Castro, que va muchacho. Olvídate de eso, amén. Mejor sigamos. La cuestión es que la salvación no se obtiene porque usted es devoto, es tiene devoción, mire, es que yo soy bien sincero Yo practico mi religión, yo me persino Yo ayuno y esto. No, 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 no es por eso, no es por eso la salvación Y Pablo concluye diciendo Y en cuanto a la justicia, que es la ley Escúcheme, irreprensible Irreprensible, o sea, en otras palabras Yo cumplí todo no es que nadie perfecto Porque si dice que es perfecto es contradecir todo lo que está diciendo No, es una hipérbole que está queriendo decir De que él realmente cumplió los requisitos que esperaba la ley O sea, él, él se portó lo que pedían Él lo cumplía, él, él lo hacía él, él, él me entiende Él hizo todo lo que tenía que hacer En otras palabras, él era irreprensible Nadie puede decir, hey Pablo que andaba por allá Con tal este, eh, forma de decir que no era farisaica No, Pablo cumplía todo lo que le decían a él Entonces es irreprensible Ahora, todo esto Pablo lo dice y ahora dice que era malo, pero escuche yo no creo que era malo realmente ser ni del linaje Israel, ni la tribu en gemín, ni circuncidado, ni uh, fariseo, ni uh, el celoso de la ley en cierto sentido en el, en el lado positivo tenían celo por la ley, entonces no es que, que, ¿qué sucedió entonces? ¿Por qué se hizo malo? Y aquí está la clave, lo bueno se vuelve malo cuando lo bueno suplanta a lo mejor. ¿Me escuchó? Lo bueno se vuelve malo cuando lo bueno suplanta a lo que es mejor. Entonces, Dios no quiere que Dios tenga ídolos. Esa es la clave. La religión se puede volver un ídolo. La pregunta es, ¿en quién piensa usted la mayoría del tiempo? Cualquier cosa que consuma su pensamiento Ese es un ídolo, es un ídolo, es un ídolo ¿Qué es lo que usted más le consume? Que usted piensa, que usted eh, está todo el tiempo Pensando, consumiendo, ese es un ídolo Y Dios no quiere ídolos Dios va a destruir todo ídolo en nuestra vida porque solamente Jehová es digno de Suprema alabanza y Dios quiere que mi Vida esté centrada en él y él no quiere Ningún ídolo para que mi pensamiento Jehová guardará en completa paz aquel Cuyo pensamiento en él persevera para que Mi pensamiento amarás al Señor con toda Tu mente, con todo tu corazón, con toda tu Alma, óigame día y noche en el acostarse A levantarse, uh, está con Cristo, está feliz Todo el tiempo adorando a Dios aun Cuando va al baño o sea todo el tiempo usted está wow Dios pero entonces todas esas cosas que empiezan a ser buenas y, Pero empiezan a crear, eh, empiezan a crear interferencia entre Dios y yo entonces allí está el problema Cuando empezamos a dedicarle tiempo en la vida práctica Cuando empezamos a dedicarle nuestros pensamientos, energía, fuerzas, finanzas, todo a estas cosas entonces quién es su Dios, literalmente quién es su Dios Si Dios está detrás de su pensamiento porque realmente corazón En la Biblia corazón es mente, Le soy franco O sea todo el tiempo es Dios quiere que usted esté en su mente Y si eso no es su prioridad entonces es un ídolo Y Dios no está agradado, cosas buenas que se convierten en malas Porque suplantan lo mejor Lo que le pasó a Adolf Menzel, el gran pintor alemán ...que quería hacer un cuadro tan hermoso de Frederick... El, el, ...Federico el Grande, el, el emperador alemán... ...que y los puso en una corte como que están hablando... ...el Rey Federico con sus generales... ...entonces él empezó a hacer primero los generales... ...porque quería hacer la mejor uh, porción... ...la mejor parte en el Rey Federico... ...el problema es de que cuando él estaba a punto de hacer a Federico... ...él hizo un boceto, un, una, una tiza, un lápiz... ...y empezó a dibujar el boceto, la silueta... Pero se enfermó, Adolf se enfermó completamente y sabe que no pudo terminar el cuadro, pintó todo, pero dejó al rey. Podría ser que esto es una analogía, una parábola de nuestra vida, podría esto ilustrar que nosotros estamos como Marta afanada por todo, aún en cosas de Dios y dejamos al rey nuestra audiencia con Dios, nuestro tiempo de oración. Empezamos a ignorar lo que es importante y caemos esclavo de lo inmediato por aquello que es importante. Que es perder, es vivir para ganar todo aquello que Dios dice que no tiene valor espiritual. Es buscar el reconocimiento humano y ser desconocido por Dios. Es anhelar lo que Dios llama desperdicios. Es no tener el, el enfoque y la perspectiva de Dios en nuestra vida, caramba. Y está diciendo, yo quiero hacer algo. Ahora, Dios nos va a dar la definición, no solamente de perder. Ahora Pablo dice, bueno, ¿qué es ganar entonces? Le voy a decir que es ganar. Y aquí está Pablito. Dice, ganar es toda pérdida personal que a la final producirá ganancia espiritual. Eso es ganar. Ganar es perder. Sí, sí, pérdida humana. Pérdidas personales. Es toda pérdida personal que produce ganancia espiritual. Filipenses 3, 7, primera parte. Pero cuantas cosas eran para mí. ¿Qué? Ganancias las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Dice Pablo. Wow, Dios dispuesto a perderlo todo con tal de ganar ese conocimiento de Cristo. ¿Y qué es lo que gano? Precisamente eso. Cinco cosas, cuatro cosas que usted gana. Número uno, usted gana el conocimiento de Cristo. Eso es dice ciertamente un estimo todas las cosas como qué como pérdidas por la excelencia de qué del conocimiento de Cristo Jesús mi señor ahora excelencia viene del de idioma original griego uperco que significa algo superior en valor hiper viene la palabra hiper o sea sobre todo arriba de todo conocimiento gnosis ahora este conocimiento no es meramente intelectual sino que es Experimental, esto es tremendo, experimental, mire hay personas que leen acerca de Dios, leen y van a la iglesia y lo único que tienen es un vocabulario de Dios y se enriquecen y van a conferencias y, y van a, a esto y, y, y aprenden libros y demás y qué es lo que tienen, un vocabulario. ¡Wow! ¡Excelente! Ahora sabe pronunciar conscupiscencia, Dios mío. Nabucodonosor. Ya ahora está con verba bíblica, con jerga cristiana. Y, y como que, pero es puro vocabulario. Y tienen vocabulario, pero no repertorio. O tienen álbumes emotivos, álbumes mentales donde Dios trató con ellos. Es netamente un concepto intelectual Pero no experimental Y Dios quiere que yo lo conozca personalmente Dios quiere que yo me acerque y, y, y en esa experiencia uno se da cuenta Que las circunstancias de la vida Se convierten como en cortes de diamantes Que van a reflejar a Dios Y yo voy a poder conocer a Dios De una forma diferente De hecho dice Pablo La excelencia del conocimiento de quién De Cristo Jesús señor de cristo jesús el señor ¿Qué quiere decir cristo lo voy a conocer como mi profeta jesús le voy a conocer como mi salvador señor le voy a conocer como mi rey y ahora conozco a jesús en sus tres oficinas conozco a jesús no solamente como mi salvador cuando llego ahora lo conozco en la santificación de mi vida porque él es mi rey y él es mi profeta es mi cristo el mesías y, y voy conociendo con esa faceta de un diamante Y las circunstancias simplemente me permiten conocer a Dios De una forma diferente Y ahora no conocía a Dios De la forma que ahora lo conozco Cuando estaba necesitado no tenía nadie Entonces ahora conocí a Jehová el Shaddai El Dios más que suficiente Hasta que no estuve en necesidad No conocía a Jehová Jiré, Jehová mi protector, mi proveedor el que me da todo lo que necesito. Y Dios puede suplirá Todas las cosas que necesitan. Conforme a su riqueza. Que está en gloria. Ahora tenía que conocer. Hasta que estuve en un momento de soledad. De soledad. Y nadie estuvo allí para mí. Conocí a Jehová llamá. Jehová está ahí. Jehová está allí. Y Dios me va permitiendo. Diferentes. Formas de conocerle. En las alturas de las montañas. En los valles. Y sombras de muerte. En los días de lluvia, en los días claros, en los días, cualquier día, no importa el clima, voy a conocer a Dios de una forma diferente. Dios es el Dios de las estaciones y no solamente que Él es el Dios de la estación, verano, invierno, otoño, Él es la razón de la estación y voy a conocerle allí con frío, con calor, con flores o con hojas que cambian de colores. Y voy a permitir, Dios me va a permitir conocerle En la hermosura de su santidad Y esto es lo que está pasando En nuestra iglesia Estamos conociendo a Dios Por eso Pablo oraba y Jesús oraba Para que nosotros conozcamos a Dios Mire usted lo que dice Efesios 1.17 Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre glorioso Les dé que el Espíritu de sabiduría Y de revelación Para que le conozcan mejor Jesús oró en Juan 17 y dice después de que Jesús dijo esto dirigió la mirada al cielo y oró así Padre ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti ya que le has conferido autoridad sobre todo lo mortal para que él les dé y conceda vida eterna a todos los que les has dado y esta es la vida eterna que te conozcan a ti. El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien tú has enviado Wow Yo quiero conocer a mi Salvador ¿Por qué dice Cristo? ¿Por qué no dice el conocimiento De, de, de los ángeles, el conocimiento De la creación, el conocimiento De, de los reinos espirituales? No, Cristo, Cristo Es increíble que ahora todos quieren saber de, de temas, eh, eh, cuántos demonios hay en el infierno Y, y cuántas eh, avenidas hay en Jerusalén y todos nos volvemos místicos Y nos queremos saber de esto y lo otro y lo otro Mire Pablo decía yo quiero saber de una cosa y se llama Cristo Jesús Porque en él está escondida toda la revelación de Dios Mire nosotros en octubre en noviembre vamos a hacer una serie que se llama Jesús Así de sencillo, Jesús Y vamos a hablarse de quién? Jesús no, sí, sí, Jesús, Jesús vamos a hablar, Jesús Redentor, Restaurador, Recompensador, Jesús Rey Y vamos a hablar, y vamos a, a indagar en él y meternos y disfrutar Jesús es, es todo lo que usted necesita, Jesús el conocimiento de Cristo por amor a Dios, Cristo Siempre recuerdo la historia que Pastor Tomás cuenta de un padre que su hijo se fue a Vietnam Lamentablemente perdió su vida, un amigo, un compañero hace un cuadro, lo pinta de él Imperfecto, Pero se lo lleva el papá, el papá agradecido, con lágrimas, recibe la última imagen de su hijo antes de morir. Y aquel hombre lloró y atesoró y puso ese cuadro en el lugar más especial de la sala. ¿Qué sucedió? Este hombre también falleció. Y vinieron, pues él había dejado un testamento y demás y vinieron y iban a subastar ahora la casa. Iban a subastar todos los muebles un hombre adinerado entonces el hombre llegó y se paró y dijo vamos a comenzar la subasta los hombres eh, pudientes de la ciudad afluentes querían ya comprar y, y, y él dijo un momentico pero antes de, 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 de poder ah, eh, subastar todas estas joyas finas y estos cuadros finos y estos muebles antiguos ah, eh, el señor quiso el dueño quería que nosotros subastáramos este cuadro de su hijo la gente decía pero qué es eso cuadro pero de un aprendiz no, 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 mire, por favor, por favor, mueva, mueva así, y vamos a la verdadera subasta. Pero, pero él dijo: Lo siento, esa es la orden de él. Y no comienzo la subasta hasta que no vendamos esto. El jardinero que trabajaba para este Señor en otra hora amaba tanto a ese Señor y amaba tanto al hijo de él que él dijo: Yo, yo, yo quiero comprar ese cuadro. Yo quiero comprar y recordar, recordar a mi amado. Amo y, y a su hijo yo quiero comprar el cuadro y, 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 y el, el hombre de la subasta dijo Perfecto se lo vamos a dar al jardinero cuánto 10 dólares 10 dólares vendido Y el hombre de la subasta dijo muy bien damas y caballeros y todo el mundo ahora Ansioso dijo la subasta se ha acabado gracias Todo el mundo se quedó cómo es eso porque este hombre antes de morir dejó en la parte de atrás del cuadro de su hijo que dijo el que compre el cuadro de mi hijo va a tener todos mis tesoros y todas mis cosas valiosas y quiero que tú sepas que el que tiene a Cristo lo tiene todo, el que tiene al hijo lo tiene todo, el que tiene a Jesucristo tiene lo más importante de la vida, no importa misterios y demás cosas si usted conoce a Cristo, usted tiene al hijo lo tiene todo, lo tiene todo ¿Conoce usted a Jesús de esa forma? ¿Lo conoce? Si usted tiene a Jesús ahí, tendrá todas las bendiciones, usted tendrá todo lo que usted necesita. Ahora, para usted valorar, usted tiene que tener un principio y es el siguiente. El conocimiento de Cristo, muy importante, el conocimiento de Cristo produce un cambio en nuestro sistema de valores. Y si su sistema de valores no ha cambiado Le falta conocer a Jesús Filipenses 3.8 Por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura Para ganar a Cristo Basura es el término griego escúbalón. Escúbalon ¿Qué significa? Lo siento, lo siento Quisiera decirle algo más fino Pero significa desechos humanos Estiércol Excremento Wow. Perdón Perdón por, por ese término Pero es lo que la Biblia dice Cipriano Valera y Reina Valera No querían traducir eso y pusieron basura Pero en realidad está diciendo Wow es feo Como dice Isaías 64 Vuestra justicia es trapo de inmundicia Todo soldado judío Llevaba un trapo Y no quiero decir para qué Y Dios dice su justicia Lo que más usted cree que es lo más santo Delante de mí Apodo inmundicia Escúbalo Escúbalo es Esto es lo mejor Eso es lo que usted tiene que ofrecer Eso es escúbalo Ahora escuche esto Lo que está diciendo Pablo Es repugnante Dios mío Es escandalizante Es, es, es algo que yo no quiero saber de ellos es, es algo que yo repudio Es algo ofensivo La pregunta es Así usted ve el pecado Así usted ve los méritos, así es que usted tiene ese sistema de valores, lo ve así hasta que usted no ve el pecado como lo más horrible del mundo que ofende a Dios. Dios no lo va a librar de, ese, de esas luchas porque usted Dios prometió librarlo de enemigos, no de los que usted asolapadamente ve todavía como amigos y se quiere dar unas escapaditas para alimentar ese pecado todavía. Hasta que usted no lo vea como un enemigo mortal. Hasta que usted diga wow ese negocio está Bueno y yo sé que yo pudiera ganar plata Con ese negocio pero ese negocio es como Un poquito chueco un poquito ilegal cuando Usted no ve ese dinero como un escúbalón Es como, un, como algo horrible como algo repugnante eh, usted, no, usted no va a verlo eh, completamente con Enemistad usted tiene que ver ese dinero Como, como algo horripilante Jovencita cuando veas a ese muchacho Apuesto y guapo Mira a Belcebú Satanás, muchacha. Cuando veas a ese, sí, a ese, ese fecales. Repugnancia, es, eh, ¿tú quieres pierde tropiezo? No, dígale, escúbalo. No, yo no quiero nada que ver con eso. Muchacho cuando la veas a esa chica Con sus pestañas dobladas bien largas Número uno, no sé si son de verdad Número dos, ahí detrás de esas Pestañas hay Diablo, Satanás, mentira, infierno Te va a llevar hasta lo último Del infierno, tú no, tú tienes que huir Tú tienes que correr, tú tienes que salir huyendo Tú tienes que ver eso como pecado Scoobalon O sea hasta que tú no veas la botellita Esa Oh Hasta que tú no lo veas de esa forma, hasta que tú no veas esas cosas de una forma repugnante, entonces no va a causar el conocimiento de Cristo. Y yo te voy a decir algo, cuando uno empieza a guardarse para Dios, Dios empieza como a revelarte secretos, secretos de Él, Él te da a conocer más porque Él ve que te está guardando para Él, entonces Dios te recompensa y dice, mire, ¿quieres buscarme? Te voy a dar más, te voy a dar una nueva revelación, una nueva revelación y empiezas a vivir, wow. Gloria a Dios, oígame una señal clara, nítida de Dios hablándote constantemente. Ahora, ¿tienes tú ese sistema de valores? Pablo dice pérdida, Pablo dice ganancia, Pablo dice basura, Pablo dice tesoro. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí está Pablo. Dice mire, aquí en este lado... Está el sofacón, el latón, el trasto de la basura. Y aquí está mi tesoro. Ahora, ¿cómo usted ve basura y cómo usted ve tesoro? Es su sistema de valores. Y entonces usted tiene que empezar a ver las cosas de la forma que Dios la ve. Entonces ahora en la vida práctica usted dice no es que Dios es todo y todo pero 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 cuando, cuando empezó a ver eh, cuando empiezan los partidos de la UEFA cuando empieza eh, como que la gente empieza a, a no ir a la iglesia empiezan a descuidarse y dice no yo amo a Dios pero 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 eh, aún lo bueno el deporte se puede convertir como algo mal. entonces Pablo dice esto era para mí ganancia Oh, no me salió okay. Esto una ganancia para mí. Y no es nada malo en sí intrínsecamente, pero si se convierte en un ídolo, si se convierte en un dios, entonces, óigame, yo estoy adorando al dios balón. ¡Guaca, guaca! a la basura! No, pero no solamente para los caballeros. Todavía tengo algo de chiquito en mí Tengo infancia reprimida <risa> es Solamente eso Dios santo ¿Qué? ¿Qué, qué de, de, de? Como dicen, miren, no importa estar tarde Como dicen algunas hermanas Lo importante es estar estéticamente tarde ¿Ok? Pero puede ser que el vestuario se vuelva un ídolo Puede ser que la vanidad se vuelva un ídolo puede ser que el enfoque de tu vida puede ser nada más eh, eh, medidas puede ser que, que todo eso se vuelva un ídolo entonces Pablo decía mira antes no hay nada malo en sí pero pero este no es mi Dios entonces ahora lo que yo voy a hacer sabe qué? esto era mi tesoro antes ahora ya no es mi tesoro ahora qué? a la de mi esposa tranquilito. a la basura ¿Por qué? Porque ya no es tan importante para mí. Antes yo vivía con el control incrustado en la mano. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y, y, y no hay nada de malo en decir que usted se, se, se ponga a descansar ni que se ponga en su lazy boy y estire las paticas y, y agarra unos chips y una soda y, y luego quede ahí dormido babeándose. Pero escuche algo, ese no puede ser su Dios. Ese no puede ser su dios Entonces, ¿qué va a hacer usted? 3D HD analog Not good. Not good. Huh. La educación es mala. Ah, pero, 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 este no puede ser mi Dios. No puede ser mi Dios. Entonces, uno que hace con, con todo lo que está entre medio de Dios y uno, ¿sabe qué? Ah, aleluya. ¡Tíralo a la basura! ¡Tírelo a la basura! Usted ve. Mis call, el espejo, text message de alguien. Entonces, ¿qué? Estamos, estamos, mire, cuando a veces uno va en el carro y va a text, yo, yo, no, yo no hago eso, pero he leído de algunas personas que, que, que van, me está llamando, hijita, estoy viendo, estoy viendo en la iglesia, no se llama, varias gente me está llamando ahora, escuche para que vea usted, pero pero imagínese es, vivimos, Dios mío, pero pero, pero tenemos iPhone fono, fono, fono idolatría. Estamos todo el tiempo eh, Señor pegados a esto En vez de estar pegados a la palabra del Señor Y no hay nada de malo en sí Pero, pero no puede volver un ídolo ¿Y, y qué le podemos decir de Facebook? ¿Qué podemos decir de Facebook? Dos de la mañana ¡Halpastar! Entonces tres de la mañana eh, ¡Esto! Voy al baño Ya salí del baño ya me peiné Me lavé los dientes Hay alguien por ahí No hay likes, no hay comments No hay nothing, nothing Hello No, es hora de que el iPhone este, Se salga de él Es hora de que usted Eche a un lado y Se convierta Pablo está diciendo no hay Nada malo en sí intrínseco pero escucha Algo si Dios te dio la comida Dios te Dio para que comas la comida en una forma Que le demuestre al mundo que la comida No es ni tu Dios ni tu ídolo ni es ni Tu dueño si Dios te ha dado a ti eh, ropa Y demás es para que tú te vistas de una Forma que no traiga nada más la atención Hacia ti nada más sino que le dé gloria Y magnifique el nombre del Señor si Dios Te dio dinero y finanzas es para que la uses de una forma que traiga gloria alabanza al Señor si Dios te dio algún carro alguna casa es para que la uses para gloria y alabanza del Señor familia hijos, salud todo lo que Dios te ha dado es para un solo propósito para que lo uses para su gloria y que demuestre que nada en tu vida es un ídolo lo único que tiene el lugar y el trono de tu vida es Jesucristo Cristo Jesús mi Rey Cristo Jesús mi Rey Cristo Jesús mi rey, Cristo Jesús mi rey, profeta, sacerdote, rey de mi vida. Y lo único que me glorío es en la cruz de Cristo. Esto es lo único importante, es mi relación con Dios es en la cruz de Cristo. Estoy usando algo simbólico. Esto es. En esto me glorío. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí, lo que ahora lo vivo, lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios Que me amó y que hizo, entregó todo, todo, lo entregó todo Y sufrió y se hizo pecado, ¿Y ¿cuáles son entonces los beneficios que Jesús me entregó? Los beneficios que Él me dio, número uno, Él me dio su justicia Filipenses 3.8 Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia Que es por la ley Sino por la fe de Cristo La justicia que es de Dios por la fe Corintios dice en el versículo 21 Del capítulo 5 Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos Hechos justicia de Dios En él Que me dio más Me dio el ganar el poder de Cristo Ganar el poder de Cristo, Filipenses 3.10, a fin de conocerle y que, y el poder de su resurrección, el poder resurrector, Dios me dio, escuche, es hora de que algunos cristianos empiecen a conocer el poder del Señor. El poder no solamente de salvación, el poder de santificación. Pablo está diciendo, por el tiempo no le voy a dar todos los textos bíblicos, pero está diciendo, sí, el poder resucitó para nueva vida, pero más adelante dice, para que caminéis como y agrada a Dios. En otras palabras, me dio salvación, pero ahora quiere que me dé santificación. Y para vivir en santificación necesito una cosa nada más, poder de Dios, una experiencia con el poder de Dios. Mire, yo como padre, ustedes saben, cuando uno tiene hijos y los muchachos están creciendo y, y, y ya empiezan a desarrollar la preadolescencia y empiezan a descubrir que, que la voz le está cambiando, aunque parece un gallo mal muerto, pero ellos se creen que ya la cosa le empieza a salir cresta, empiezan a cambiar y empiezan a ponerse como un poquito, usted sabe, este, nese un poquito así, majaderitos. Y entonces yo estaba medio preocupada por mi hijo y, y, y el, el, el verano pasado estamos realmente el, el, la, de la primavera me sentía mal me sentía eh, ¿por qué señor quiero que, que tú hagas algo pensamos de pronto es que necesita un psicólogo usted sabe ¿por qué no bueno sí no hay que hay que ir a pedir ayuda pero no no era eso y, y llorando y y pidiendo a Dios señor que, que que haz algo de pronto él se va a un retiro por allá por el sur de Miami y y, y un retiro más ha ido a otros y yo bueno gloria a Dios de pronto mi hijo me llama y, y, y mi hijo empieza a contarme que le sucedió algo y resulta que él está en medio de la alabanza y de pronto hay un chico y él abraza al chiquito y lo abraza y empieza el niño a llorar y, y mi hijo empieza a llorar y, y dice mi hijo que empezó a sentir como un fuego Dentro de él algo raro Mi hijo es realmente no es expresivo Si, si mi hijo mayor no es tan así eh, Pero él, 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 él dice que empezó a sentir un fuego Y dice que él no recuerda qué Pero que los amigos y amiguitos Dicen que él empezó a avanzar A danzar, a danzar y, y empezó a danzar, a danzar Empezó a adorar a Dios en un lenguaje nuevo a hablar a Dios en lenguas Y empezó a tocar Y dice que, que él lo único que no recuerda nada Lo único el que se despertó Y se despertó boca abajo y se cortó abajo alabando a Dios con lágrimas en sus ojos, tocaba por el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida y yo le dije mira hijo eh, no voy a hacer que fue que tú danzaste porque otros niños están danzando verdad, no papi, no, no de pronto tú hablaste en lengua porque otros niños están hablando en lengua, no papi, mi hijo me miró a mí a los ojos y me dijo de camino de Miami a West Palm Beach papi. No, es el poder del Espíritu Santo que vive en mí, papá. Es que yo tuve una experiencia con Dios. Es que Dios se reveló a mi vida. Papi, ahora conozco lo que es el poder de Dios. Y yo quiero vivir en ese poder, papá. ¿Y sabe qué, mi hijo? En West Palm Beach, estamos en nada, papá. Necesitamos más el poder de, de Dios. Necesitamos, papi, nuestros muchachos aún en, las, en, la, en, en medio de la alabanza están texteando. Están, papi, yo quiero que... Y yo, hijo, ¿sabes qué? Dios va a hacer una obra Preocúpate ahora de no perder ese fuego. ¿no? Preocúpate ahora de, de hacer lo que Dios está haciendo en tu vida. Preocúpate de eso, de que el Espíritu Santo esté allí contigo. Busca su comunión. Y amados hermanos, amados, gracias a Dios no es perfecto. El chico comete errores, el equipo tiene su, su propia personalidad. Pero amados hermanos, cuando yo me levanto a la una de la mañana o de pronto. Y me tropiezo con mi hijo que está orando. Y está adorando a Dios postrado con lágrimas en su mano. Digo Dios, esto es mi vida. Gloria a tu nombre esto es lo que yo anhelaba que mi hijo te conociera de esta forma todos los días, oh amado déjame decirle algo yo le doy gracias a Dios por los psicólogos, le doy gracias a Dios por las ayudas sociales pero escucha algo hay algo que solamente puede tocar esta generación y es el poder del Espíritu Santo que se revele directamente a ellos y va a arrancar toda esa basura del diablo y va a quitar el scuba y va a poner el poder de Dios a fin de conocerle. De, de ganar comunión con Cristo. Y la participación. Esto es, esto es fundamental, escúchenme. Y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante en Él, en su muerte. La palabra participación significa coinonía, que es asociación o comunión. Comunión. Esto es tremendo. Mire, Pablo está diciendo. Yo estoy pasando padecimientos, estoy sufriendo y ¿saben lo que estoy experimentando en medio de mi sufrimiento? ¿Saben lo que estoy experimentando? Comunión. Y es increíble que la mayoría de personas cuando están pasando momentos bien difíciles en su vida, aunque están sufriendo extrañamente, sienten que su comunión con Dios está entrando y se sienten más cerca de Dios. Ahora hay dos formas, cuando uno está pasando esos momentos de padecimientos que dice Pablo, uno puede o quejarse de Dios o tener comunión con Dios. Y ahora escuche esto. A veces el quejarse de Dios no es tan malo como la gente piensa. Porque es parte del proceso de usted descubrir a Dios. Y usted puede cuestionar y decir, Señor, ¿por qué? Jesús dijo, qué me has abandonado en la cruz. Y, y uno va pero pero tiene que haber un proceso en un momento determinado que dentro de ese no entender del mover de Dios tú pasas a decir señor voy a en medio de, de no entender esto realmente no lo entiendo he tratado voy a pasar a, a una comunión contigo voy a conocerte eh, en mis padecimientos voy a tener coinonía contigo y, y ahora voy a entender de que lo que dijo si es luis cuando las paredes de mi vida temblaban descubrí en oración, busqué a Dios en oración solo para descubrir que era Dios el que las hacía temblar y, y, y que ahora entiendo por qué Dios no da respuesta, porque él es la respuesta y en su presencia las preguntas simplemente desesvanecen y ahora en medio de mi dolor y mi despadecimiento descubro que Dios es más que suficiente y entiendo las palabras del salmo 84 que dice bienaventurado el varón que atravesando el valle de lágrimas lo cambia como cuando las lluvias llenan los estanques irán de poder en poder y verán a Dios en Sion Dios es el que Cambia lágrimas por lluvia están en la Presencia de Dios llevándole mi dolor y Mi pena se convertirá en su presencia de Una forma u otra en una pasión una pasión Por comunión por él y una compasión por Aquellos que están pasando situaciones Similares porque yo hago un trueque un Intercambio de mi impotencia con su Poder omnisciente y poderoso y allí voy A conocer a Dios y allí en medio de mi Comunión y en medio de mi padecimiento Voy a conocer a Dios y decía: Job, de oídas te había oído, pero ahora, ahora, cuál era el propósito de todo, ahora. Puedo entender lo que no entendía, hablaba lo que no sabía, y ahora mis ojos te ven. No tengo respuesta, no tengo por qué y por qué y por qué, porque Elifazo so Far y suita y toda esta gente que venía aconsejarme. No entiendo, no entiendo, pero ahora lo único que sé, aunque no entiendo, siento tu comunión, tu compañía, y eso, Señor, a un punto tiene que volverse más que suficiente. Ayúdame a llegar ahí. Dios va a hacer su poder, su comunión, ¿dónde? en sus padecimientos. Y terminamos diciendo, según de Corintios 12.10, dice por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Me gozo por amor a Dios, en persecuciones, angustias. ¿Sabe por qué? Porque cuando soy débil, cuando soy débil, extrañamente, yo no sé cómo Pero empiezo a sentir La fortaleza de Dios Empiezo a sentir la fortaleza de Dios Y mi fin ¿Cuál es? Ganar la gloria de Cristo Versículo 10, segunda parte Llegando a ser semejantes A Él En su muerte Cristo murió ¿Y qué fue? Recibido ¿Dónde? Recibido en gloria ¿Cuál es? ¿cuál es mi visión? ¿cuál es mi misión? ¿cuál es? su justicia, tengo salvación pero ahora conozco en medio de esa salvación su poder que me da santificación y ahora no solamente conozco su poder sino que empiezo a ver que hay una, hay una comunión más íntima con Dios una, una comuniónía con Dios y el fin y al cabo de todo esto ¿sabe qué es? que la gloria de Dios esté en mi vida al fin y al cabo ¿para qué fui hecho? ¿Para qué fue hecho? ¿Para qué? ¿Para qué fue hecho? ¿Para qué fue hecho? ¿Para qué? ¿Para adornar su cuarto de hotel? ¿Por 70 años que va a vivir aquí? que los millones de millones de millones de millones de años en la eternidad? Ahora Dios tiene promesas, por supuesto que Dios tiene promesas. Porque esos deseos en la presencia de Dios por eso Pablo dice más adelante para hacer lo que fui asido con Cristo en otras palabras las metas de Dios son congruentes con mis metas y ahora yo tengo sus metas y su deleite produce deseos y esos deseos hacen que Dios conceda los deseos que ahora mi corazón siente pero que primero estoy en el corazón de Dios y Jehová cumplirá los deseos de mi corazón ¿estás perdiendo? ¿estás perdiendo? ¿sabes qué es perder? es gastarse para ganar lo que no tiene valor espiritual ¿sabes qué es ganar? ganar es perder toda pérdida personal que produce ganancia espiritual Dios lo que tú digas no lo que quiero lo que necesito Dios ¿qué es triunfo? tú tienes la definición ahora cómo va a vivir su vida cómo va a vivir su vida cómo va a vivir su vida todo lo que Dios le ha dado qué ganancia va a tener escúcheme esto en el video que usted va a ver ahora usted va a entender aún más el resumen de esta enseñanza un minutico y vea usted para qué Dios le dio todo lo que le ha dado para que usted entienda qué es ganancia qué es pérdida qué es su tesoro y al fin y al cabo el objetivo es la gloria de Dios por favor veamos este video. Oh. La pregunta es, ¿es Jesús ese tesoro? ¿Bajo qué economía vives? Si Jesús no es ese tesoro todavía, si todavía tú no tienes paz con Dios, no le has recibido como Señor, Salvador, no le has entregado el control de tu vida, es lo que te falta. Y en esta noche yo voy a invitarte a que tú hagas la oración más importante de tu vida. Tú le vas a entregar tu corazón a Jesús. Vas a hacer un pacto y vas a decirle, Señor, lo que antes yo estimaba como ganancia, como tesoro, ¿sabes qué? me hirieron me usaron, me traicionaron me tiraron este mundo, no señor ese, ese no es el tesoro que yo quiero yo quiero tener tu estándar Dios y si en esta noche mi querido amigo tú necesitas y mi querida amiga quieres entregarle tu corazón a Jesús y hacer de Jesús ese tesoro si quieres hacer ese tesoro, yo voy a pedir que todos nos pongamos de pie yo te voy a pedir que tú hagas esta oración, escucha Haz esta oración. Dios te trajo acá para que le conozcas. Allí donde estás, repite conmigo esta oración. Mientras la iglesia me ayuda a orar, mi amigo, mi amiga, repite esta oración y dilo de todo corazón. Y di Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. En esta noche me entrego a ti. Y te digo, Jesús, cámbiame. Cambia el sistema de valores. Quiero que tú seas mi tesoro, mi vida. Perdóname, diga, perdóname por todos mis pecados. Creo que tú eres mi Rey, el Señor, que moriste por mí en la cruz, que resucitaste por mí. Desde ahora en adelante, tú serás mi tesoro, mi único tesoro. Y yo viviré para ti, desde hoy para la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Voy una pregunta.